Bună seara și mulțumim tuturor celor care ne urmăresc pe internet la lansarea cărții lui Mircea Cărtărescu, Creionul de Tâmplărie. Sunt foarte bucuroasă că putem să facem discuția asta. Mircea Cărtărescu, o carte care a ieșit pe piață de ceva vreme, într-un moment ingrat cu umanitatea și care, iată, își consolidează acum drumul în lume. Creionul de Tâmplărie e o metaforă a predestinării. E... O poveste foarte frumoasă, care apare în discursul ținut la decernarea premiului Formentor în Palma de Mallorca. Cred că e cel mai important premiu de până acum. După păi, Thomas Mann. Da. Sau în același timp. Le-am și luat în același timp. Da, în același an. Da și care, practic, a deschis calea solenoidului prima dată în lume, mai ales în lumea mm -hmm. hispanică. Mm -hmm. Cât de greu s-a născut cartea asta, care e foarte compozită, adică are o parte tandră de memorialistică, are o parte de reflexii și conferințe, are o parte de lucruri mai la cald spuse despre oameni din lumea literară. Păi, Mire, la mai întâi vreau să spun și eu bună seara, să spun și ție, să spun și celor care ne ascultă. Sunt foarte platat că s-au înscris atât de mulți pe internet să ne urmărească. Și, ce să spun, parcă vorbim din două bărcuțe, așa, între care este un, un braț de mare. Este foarte ciudat la ce ne împinge această recluziune și la această izolare, izolare socială. Mie mi-e greu să comunic așa mai de la distanță, dar slavă Domnului că se poate și așa. În legătură cu creionul de tâmplărie, trebuie să spun că aș fi vrut ca toate cărțile mele să le fac la fel de ușor ca pe asta. De fapt, n-am făcut aproape nimic. Articolele, conferințele, textele existau. Ele erau valabile pentru mine și se întindeau pe o perioadă de știu eu, cam 15 ani de când am scris primul text și până când l-am scris pe ultimul. N-am făcut decât să le adun, să le adun într-o primă formă, care era de două ori mai mare decât cea care a apărut în carte, deci în cele din urmă am sculptat foarte mult din cartea aceasta, am lăsat pe din afară foarte mult și m-a ajutat și Lidia Boda, după cum știi, și a, a citit totul, chiar prima parte din carte 600 de pagini, prima, prima formă a cărții și uh, mi-a spus ăsta da, ăsta nu, ăsta da, ăsta nu și așa mai departe, ceea ce mie mi-a ușurat foarte mult munca. Uh, apoi m-am gândit la o formă a cărții firește, am adunat în prima parte, exact cum spui, uh, un fel de uh, mici uh, uh, schițe, schițe de portret, mici, știu eu, texte despre scritorii pe care eu îi prețuiesc, unii dintre ei, și în cele din urmă am venit la ceea ce mă interesa pe mine cu adevărat să fac în cartea asta și fără care n-ar fi existat cartea. Și anume să îmi expun, poate nu pentru prima dată, fiindcă am mai făcut-o și în postmodernismul românesc și cu alte ocazii, dar să-mi expun mai sistematic câteva idei generale, dar și foarte personale, zic eu, despre ce înseamnă scrisul literar, despre 
care este miza literaturii, care este frumusețea literaturii, de ce această artă, pentru mine cel puțin, este um, esențială, este esențială pentru oameni. Iar în partea a treia am vrut să mă dau și eu mare ca critic literar, e o veche frustrare a mea că n-am putut să o mai fac și pe asta la cel mai înalt nivel, omul trebuie să și renunțe, nu le poate face pe toate, și să, să împublic aici, să înculeg aici câteva texte de critică literară, propriu-zisă. E vorba de câteva prefețe pe care le-am făcut mai ales unor prieteni, pentru că în general nu scriu astfel de texte. E vorba de câteva articole despre câțiva scritori străini și români la care eu țin foarte mult și alte lucruri de felul acesta. Până la urmă, spre marea mea surpriză, a ieșit o carte rotundă. A ieșit o carte coerentă, care până și mie îmi place ceea ce e mare lucru și văd că place cititorilor foarte mult. Am avut numai semne foarte bune și din partea editurii, care a fost mulțumită, deși de la o carte de articole nu prea te aștepți la succes de vânzări, dar a fost mulțumită cu adevărat și din partea cititorilor, care și ei au fost fermecați de această carte, poate pentru că ei chiar râvnesc să știe mai mult despre scriitori despre cum trăiesc scriitorii, despre cum sunt scriitorii și poate că au avut surpriza că în cartea mea nu sunt ca în filmele glamoroase despre viața lui Scott Fitzgerald sau viața altor scriitori faimoși în care ei apar ca un fel de dandy, ca un fel de inși în jurul cărora se învârte lumea. Ei, lumea nu s-a învârtit niciodată în jurul unui scriitor. Scriitorii de obicei au fost oameni mai retrași mai modești, mai puțin, cu mai puțin succes la femei decât se vede în filmele de felul acesta și în o grămadă de cărți care s-au scris pe tema asta. În partea asta despre cum se văd scritorii, eu aș spune că putem să, străve, să străvedem și noi un fel de hartă secretă a formării. Pentru că dacă sunt câteva figuri despre care toată lumea știe că au fost în relație cu formarea lui Mircea Cărtărescu, mă refer aici mai ales la Cenaclul de Lungi mm -hmm. sau Cenaclul Junimea, sunt și alte personaje care au avut rolul lor secret sau mai puțin cunoscut sau fundamental oricum în, în drumul ăsta. Dacă m-aș referi numai la uh, editorul uh, Florin Mugur mm -hmm. sau uh, alt tip de, de, de hartă a formării prin delimitări. Mm -hmm. Scritori uriași despre care spuneți ne admirăm, dar suntem incompatibili. Mm -hmm. Da, prima parte a cărții nu trebuie luată drept un fel de istorie personală a literaturii române, pentru că nu este așa ceva. Este o secțiune alcătuită mai mult la întâmplare, aș spune eu. Am apucat să scriu despre câțiva autori, începând cu cei pe care n-aveam cum să-i cunosc, ca Eminescu sau Arghezi, dar pe care... Când îi citesc, parcă îi văd în fața ochilor și terminând cu colegii mei obzeciști. Dar nu toți scriitorii care sunt în această carte sunt și marii mei favoriți și, din potrivă, nu toți scriitorii care nu sunt în carte înseamnă că nu-i prețuiesc sau că nu i-am prețuit. De exemplu, cel mai flagrant exemplu, 
lipsește din această galerie de personaje poetul pe care eu l-am cunoscut și l-am iubit cel mai mult și anume Emil Brumaru. Lipsește Brumaru despre care aș scrie oricând o carte întreagă. În schimb, sunt prezenți alți autori, nu vreau să-i numesc aici, care nu au fost atât de apropiați de mine, dar pe care totuși i-am prețuit și despre care am scris. Exemplul pe care l-ai dat este foarte interesant, într-adevăr. Florin Mugur este astăzi aproape necunoscut. Nu știu dacă îl mai citește cineva, nu l-am mai văzut pomenit în vreun context literar de către critică. Dar Florin Mugura a însemnat enorm pentru mine și pentru toată generația mea. Pentru El că și Mircea Ciobanu. Pentru cărțile 80. Pentru cărțile El da. și Mircea Ciobanu, amândoi scriitori foarte buni, erau alături de Gabriela Adameșteanu și de alți câțiva, redactor la cea mai mare editură de literatură din România din acea vreme, la editura Cartea Românească. Și ei au publicat, practic, toate cărțile, sau aproape toate cărțile obzeciste, care au apărut în jurul lui 1980 până prin 1985. Să publice asemenea cărți în ultimul deceniu ceaușist, când cenzura era la culmea ei, când mizeria și nenorocirea erau peste tot la fel, inclusiv în cultură, era un act de curaj incredibil pentru epoca aceea. Acești oameni care astăzi nu mai sunt așa de cunoscuți, nu mai sunt în primul eșalon al literaturii, totuși pentru noi rămân extrem de importanți, pentru că ei au făcut un lucru fără care generația mea nu era posibilă, și anume au publicat pur și simplu aceste cărți, au ținut spatele cenzurii, au încercat și au reușit într-o oarecare măsură să păcălească cenzura, nu numai pentru cărțile obzeciștilor, bineînțeles, dar acestea erau cele cu problemele cele mai mari. Și să publice aceste cărți, să facă ca ele să existe fizic. Era foarte important. Nu toate cărțile se publicau pe vremea aceea. Unele erau uh, ignorate, uh, interzise, date la topit și așa mai departe. Deci, uh, fără să am uh, o uriașă prețuire pentru poezia lui Florin Mugur, el mi-a fost un prieten drag pe care nu-l voi uita. De aceea el există în cartea asta. Pentru că ați vorbit despre figurile care nu apar în carte, pe mine m-am făcut un pic să tânjesc după o carte întreagă cu astfel de, de figuri ale lumii literare. Nu numai un, un capitol, nu numai o secțiune. Și cum mult mai multă carne pe tot ce a însemnat perioada aceea a cenaclului de luni. Da, eu am tot spus că de mult mă bate gândul să, să scriu ceva despre acea perioadă, nu neapărat ceva literar. Știu eu, am avut foarte multe gânduri în această privință, dar nu am găsit niciodată destul timp. Nu am găsit o perioadă în care să mă simt eu împlinit artistic atât de mult încât să-mi permit să scriu cartea aceasta. Au apărut câteva cărți despre 80 și vor mai apărea, dar o mărturie din interior exact. este aur curat, este neprețuită. Eu mă consider un om obiectiv, adică mă consider un om în stare să treacă peste inerentele adversități între oameni, chiar între colegii de, generații, de generație, inerentele, știu eu, prețuiri sau neprețuiri ale 
scrisului celuilalt și să facă o imagine veridică, adevărată, așa cum a fost, cum se spune. Numai că n-am timp să fac toate lucrurile astea și poate nici nu sunt omul cel mai potrivit. Poate într-un fel din exterior se vede mai bine. Nu, nu știu. știu. Mai gândiți-vă. Nu știu, dar în orice caz mă bate gândul în continuare să, să fac ceva de felul acesta. Asta pentru public. Noi evocăm momentul acela în anii 80, când cenaclul de luni era un, un fel de corp de, de, de elită al tinerilor scriitori, adunați în jurul criticului Nicolae Manolescu, studenți la, la litere, o atmosferă de emulație, o sensibilitate nouă și o instituție a prieteniei, dincolo de concurența din interiorul cenaclului, din, dincolo de adversități. Acolo ați vorbit și ați vorbit și în carte despre prietenia cu Traiante Coșovei și mă gândeam mm -hmm. Și la prietenia filială, de pildă, cu Ovides Crohmanicianu, la Cenaclu Junimea. Nu apare prea pregnant în carte, deși știu că și el a fost o figură amprentantă. Da, mie îmi vine foarte greu să cred că toate aceste lucruri s-au întâmplat acum 40 de ani. Pentru că nu văd o diferență de psihologie între tinerii de atunci și tinerii de astăzi, care fac literatură. Eu cred că... Um, Practic, în afară de ce se vede în exterior, din această epocă digitală pe care o trăim, în afară de accesul la internet, în afară de toate lucrurile acestea care firește nu puteau fi pe vremea aceea, mentalitățile erau foarte asemănătoare. Și aș spune eu că această continuitate de mentalitate, care vine de la bitnici până astăzi, este foarte importantă. Și anume... Mă refer la spiritul tineresc pe care l-au păstrat uh, obzeciștii. Există, trăiesc și astăzi, să zicem, jumătate din obzeciști. Cealaltă jumătate nu mai e printre noi. E și normal, sunt oameni de 60 și ceva de ani. Uh, marea majoritate dintre acești oameni sunt niște oameni foarte tineri în spirit, în continuare. Și am foarte multă admirație pentru cei care sunt printre noi și cred eu că n-au de gând să ne părăsească chiar așa, de, chiar așa de repede, din potrivă. Mă gândesc la Magda Cârneci, mă gândesc la Matei Vișniec, mă gândesc la Florin Iaru și la atât de mulți alții, care sunt oameni care mie, cel puțin, mi se par tineri. Mi se par tineri în interior și, într-un fel, această tinerețe la care noi am ținut și pe care n-am vrut să o părăsim niciodată, Bănuiesc că iradiază și în afară. Eu cel puțin îi văd pe acești uh, oameni care au peste 60 de ani, unii au 65, 67 de ani și așa mai departe, eu nu îi văd așa. Îi văd ca pe puștii pe care îi am în minte, cu care am pornit împreună și care, în ciuda acestor ani, uh, în ciuda cărților care s-au adunat și după care abia se mai văd doar ochii, li se mai văd după stiva de cărți pe care au scris-o, eu cred că ei rămân niște bitnici, niște oameni liberi în spirit, niște oameni care pot înțelege și pot consona cu ce se întâmplă și astăzi. Generația mea a încercat să inventeze un nou timp de scritor, mai deschis, mai independent, mai responsabil. Uh, noi ne socoteam foarte diferiți de tipul de autor care 
domina în acea vreme. Ceea ce era și adevărat. Da, erau autorii anilor 60 și 70 pe care noi am întâlnit în literatură și față de care, într-un fel, am simțit nevoia să ne delimităm dintr-un anumit punct de vedere și anume că după ce credeam noi în privința poeziei, fiindcă despre poezie era vorba, nu doar, nu, nu despre literatură în general, în privința poeziei, ei continuau o tradiție europeană, germană, franceză și așa mai departe, pe când noi săriserăm oceanul. Asta era cea mai mare diferență. Deci noi citeam aproape numai poezia americană, care se traducea intens în românește în perioada aceea, dar pe care o citeam și în, și în original. Și nouă, poezia americană ni se părea în acel moment extrem de diferită de poezia de tip european, care era mai ceremonioasă, era mai, știu eu, mai literară, între ghilimele. Noi doream ceva mai rapid. Spuneam, la un moment dat, noi am fi vrut să facem tenis pe asfalt, nu pe iarbă, cum se făcea atunci. Și firește, având această impetuozitate a oamenilor foarte tineri și foarte știu eu, sigur pe ei, cu un ego foarte puternic, sigur că am făcut și nedreptăți atunci. Am condamnat în bloc o, o poezie care prin vârfurile era minunată, poezia anilor 70 și așa mai departe. Dar simțeam nevoia de delimitare. Și apoi, după biata mea părere, deși noi n-am mers până la capăt în această democratizare a poeziei de care tot vorbeam, coborârea poeziei în stradă, aderența sau priza la real și așa mai departe, cei de după noi au făcut-o. Cei de după noi au făcut-o. Și 90-iștii și 2000-iștii au mers mai departe pe această direcție. Deci eu cred că dincolo de valoarea ei în sine, pentru că mie mi se pare o poezie formidabilă, poezia 80-istă, ea a avut și acest rol de împingere înainte a poeziei românești din punct de vedere teoretic, din punctul de vedere al romanului de idei pe care îl implică orice acțiune artistică, orice acțiune literară. Și de asta eu cred că poeții de după noi, Cristian Popescu, Simona Popescu, știu eu, Ioanes Pop în anii 90 și apoi poeții 2000 pe care îi știm cu toții, ei, cred eu, nu pot avea un, un sentiment de adversitate față de noi sau noi față de ei, pentru că suntem din aceeași familie spirituală. Acum, dincolo de partea asta tandră a evocărilor, cartea este străbătută și de reflexii unor, aș spune, ușor amare, care înfierează spiritul epocii. Revine reflexia asta asupra locului literaturii, scritorii nu mai sunt vedete, nu mai apar la televizor, nu se mai scrie despre ei decât în presa literară, de cele mai multe ori confidențiale ca tiraj. Literatura însă și are azi tristețea speciilor ce se apropie de extinție. Voi fi spus și lucrul ăsta, nu neg pentru că pot fi contrat oricând și se poate cita, este ceva în asta, în sensul că, evident, în epoca pe care o trăim, cartea nu mai este în centrul culturii, cum era în timpul galaxiei Gutenberg, cum a fost de sute de ani, ci, într-un fel, ea a devenit oarecum marginală. Obișnuința lecturii însăși a diminuat, cum se știe. Oamenii nu mai 
nu, nu mă refer numai la analfabeții funcționali, dar foarte mulți oameni și din cauza stilului de viață și din cauza asaltului Netflix-ului și rețelelor de socializare, nu mai sunt chiar atât de tentați să citească cărți, un lucru care poate părea foarte lent în epoca noastră, nu mai sunt tentați să-și investigheze viața interioară, să um, devină conștienți de, lor, de propria lor individualitate, găsindu-se sau regăsindu-se ca într-o oglindă, într-un roman, de pildă. Uh, cu toate acestea, eu nu cred totuși că literatura este o specie pe cale de dispariție. Cred că este mai degrabă enclavizată în acest moment. Cred că este într-o nișă, ca și muzica clasică, de pildă. Ca și, știu eu, baletul contemporan. Este într-o nișă și nici nu cred că e chiar atât de rău. Nici nu cred că e chiar atât de rău, pentru că Apele s-au despărțit puțin de uscat în ultimul timp și anume literatura știu, pe care o numim uneori cu un dispreț exagerat, literatura de consum, a ocupat 90% din, din știu eu, locurile din librării și așa mai departe, dar literatura adevărată, cea care păstrează tradiția de 3000 de ani, de la Homer încoace, și care probabil nu va dispărea niciodată. Literatura care dă seama de condiția umană, literatura care este cunoaștere și nu numai divertisment, această literatură va continua, după părerea mea, să spună foarte mult, poate din ce, la din ce în ce mai puțini oameni. Și totuși ea va avea în, întotdeauna un public al său, care nu va fi un public snob. Eu detest snobismul. Dacă detest ceva în lume și în viață detest snobismul și căutarea cu tot din adinsul a noutății și a, știu eu, a nișelor de felul acesta, ci din partea unor oameni care vor să fie oameni complexi, oameni cu interioritate, oameni altfel decât poate foarte mulți alții dintre congenerii lor. Aceștia vor căuta cărțile mai departe și vor ști, poate, să le și citească cum trebuie citită literatura. Eu am o altă observație aici, apropo de, apropo de percepția asupra cărților, că avem de-a face astăzi cu un tip de lectură empatică, foarte emoțională, în care literarul pierde, adică reflexia asupra literaturii sau discuția despre literatură pierde. O carte care m-a răvășit, o carte da. care m-a înfiorat, o carte... Această, litera, această lectură empatică nu este numai lectura cărților de divertisment. Nu, tocmai. Te nu... răvășește în primul rând Dostoevski, nu? Te răvășește Cervantes, că tot e pe toate buzele acum cu statuia vandalizată. Mari scritori te răvășesc cu adevărat și te te uh, tulbură emoțional, uh, așa încât toată literatura este, toată, iartă-mă, toată receptarea este empatică, de fapt. Numai că există nenumărate cărți care se bazează doar pe empatie și nu și pe cunoașterea lucidă, uh, hiperconștientă, foarte rațională a literaturii. 
Și aceste cărți sunt cele care storc glanda lacrimală, cum spunea Geoboxa, a fetelor bătrâne de orice vârstă. Sunt cele care mizează nu pe sentiment, ci pe sentimentalism. Sunt cele care participă la o lume în care tu trebuie să te identifici cu personajele cărților. Participă la o lume cum era un obicei pe vremea liceului, când făceam eu liceu, probabil mai există și astăzi, când se făceau procese literare. Cine are dreptate? Vitoria Lipan sau mai știu eu cine altcineva? Lucruri de felul acesta care arată o înțelegere greșită a literaturii. Ca și când literatura ar fi o bucată de viață, o fereastră transparentă, prin care se vede un peisaj real din afară. Ca și când ea nu ar fi uh, o ficțiune artistică, o ficțiune uh, superioară vieții pentru că adaugă ceva artistic uh, la viață. E adevărat, este o lectură empatică, uh, dar slavă Domnului că mai există și aia, aș spune. Dacă, bine, întotdeauna publicul a fost alcătuit din, din persoane empatice, în primul rând. De aceea, marea majoritate a romanelor sunt romane de subiect, nu sunt romane artistice. Dar... Mă întrebam de ce nu mai putem să mai vorbim despre o carte, dincolo de un laconic marăvășit. Asta și... Um, elevilor li se cere să facă eseuri literare în care se explice um, de ce le-a plăcut o carte sau de ce nu le-a plăcut la, la examene, vreau să spun. Ei, uh, niciodată ei nu vor avea uh, în viață un, un, uh, un prilej să facă un astfel de eseu în fața, în fața unor prieteni. Ei nu, nu vor trece niciodată, cei mai mulți dintre ei, de acest mi-a plăcut sau nu mi-a plăcut, care nemotivat este lipsit de orice relevanță. Nu? E, e irrelevant dacă îți place ceva sau nu îți place ceva, atâta vreme cât nu poți motiva acest exact. lucru. Aici este diferența între două tipuri de lectură. Între o lectură naivă și nu doar lectură, și la filme tot așa. Ce frumos a fost filmul, mi-a plăcut filmul. Este exact același lucru. Deci o receptare naivă a unei orice lucrare, orice lucrare artistică, muzică, film, carte și așa mai departe, și o receptare oarecum conștientă, nu zic profesională, dar oarecum conștientă de ce înseamnă literatura, de care sunt fundamentele literaturii. Dacă nu ai, cum să spun, dacă nu ești literat cât de cât în această privință, este foarte greu să poți să spui altceva decât mi-a plăcut sau nu mi-a plăcut. E foarte greu să fii nuanțat. Cartea asta, cum spuneați la început, e și un prilej de expunere a credințelor în, 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 în literatura, ceea ce credeți, și mai e în același ton pe care îl știm din jurnal și un spațiu al mărturisirii, Datorez totul literaturii, ea a ținut pentru mine loc de educație morală și religioasă. Și asta e una dintre mărturisirile tușante din carte, pe care o puneți în legătură cu copilăria, nu? Copilăria fără bibliotecă în casă, fără 
rutina mersului la teatru sau la muzeu, în care, de fapt, literatura a fost axa formatoare? Nu mă laud cu asta, dar nu am fost un favorizat din acest punct de vedere. Așa cum mulți dintre noi nu am fost. Și da, mulți dintre noi nu au fost niște favorizați și totuși s-a întâmplat, pur și simplu, să găsim un drum. Să găsim un drum oarecare. Se discutați foarte mult despre ce înseamnă a fi favorizat în lume și în viață. Și, și evident. Te formezi. Nu și despre asta. Absolut. Și evident există dovezi absolut limpezi de defavorizare. De pildă, acum la uh, ultimele examene s-a văzut foarte limpede că copiii din mediul rural sunt evident defavorizați față de, de cei din mediul uh, urban. Uh, nici eu n-am fost un copil uh, favorizat. Uh, M-am născut într-o familie de muncitori. E adevărat că în uh, în familia mea se citea. Se citea. Nu se citau cărți neapărat uriașe, se citea literatură obișnuită, literatură, literatură care se publica în, în, în epoca aceea. Dar tatăl meu, care inițial a fost lăcătuș, a, a lucrat la atelierele ITB, venea la fiecare salariu la sfârșitul lunii, venea cu două sau trei cărți. Pentru că acolo, în fabrică, când muncitorii luau salariu, apărea un stand cu cărți. Și el venea și cumpăra cronin, țin minte, sub stele. Știu eu o carte despre Enola Gay, despre aruncarea bombei atomice la Hiroshima și așa mai departe. Cărți foarte disparate, de toate felurile o lume întreagă de Radu Tudoran. Ți-mi minte, aveam vreo 10-15 cărți când aveam 6-7 ani, pe care, cum spuneam, le știam cum își știu fetițele păpușile. Le știam pe fiecare foarte bine. Încercam să citesc din ele, din unele înțelegeam ceva, din altele mai puțin. Dar cărțile erau extraordinar de importante pentru mine. Se zice că Enescu, atunci când a văzut prima bioară, a rămas cu ochii ațintiți la ea, nu și-a putut lua ochii de la, de la ea. Nici eu, nefi, nu mă compar, Doamne ferește, cu Enescu, dar când vedeam cărțile, cărțile erau vii pentru mine, erau adevărate, ele existau. Ba chiar aveam, țin minte, aveam un manual de clasa 12 nu știu cum se nimerise la noi în casă, făcut în proletcultism, în anii 50. Și acest manual începea cu, mă rog, cu... Eminescu, ca de obicei, dar din Eminescu nu exista decât împărat și proletar. Deci asta se făcea din Eminescu. Și apoi erau neculuță, știu eu, poeți din aceștia proletari. Și țin minte și acum tot articolul despre Eminescu. Pot să ți-l recit chiar acum. Știam cartea aceea aproape pe de rost. De ce? Dumnezeu știe. Știu că mă împiedicam de cuvinte foarte stranii, de pildă erau în acest manual, erau siglele diferitelor ziare și reviste, de pildă revista Facla sau alte reviste, și de desub scria frontispiciu. Țin minte și acum cât de uimit eram de acest cuvânt. Ce-o fi aia frontispiciu? Nu înțelegeam. Și așa mai departe, mă străduiam să înțeleg. Era o carte de Dumitru Popescu de la polul nord la polul sud. 
tot așa, complet disparată. Era o carte despre Thomas Alva Edison. Știam toate cărțile acestea extraordinar de bine și când mai aducea tata o carte sau două în fiecare lună eram foarte, foarte fericit. Pentru că galeria mea de păpuși Barbie se mărea, se adăugau altele și altele. Și această atracție a mea foarte naturală, foarte tangibilă, palpabilă pentru cărți, m-a urmărit apoi întotdeauna. N-am avut un fetiș al cărților. Pentru mine, cele mai bune ediții sunt cele mai proaste, cele apărute în, edi- în știu eu, cele mai proaste condiții. Pentru că probabil mi-au intrat în sânge acele prime cărți din anii 50 care erau mizerabil tipărite. De aceea, de multe ori caut ediții vechi din cărți, ediții ferfenițite, ediții îngălbenite. Acelea, cu acelea eu consum cel mai, cel mai bine. Pe Eminescu. Cartea asta începe cu Eminescu. Nu se putea altfel, nu? Mă gândesc la teza de licență, tot Eminescu. Într-un fel de evocare foarte personală. Da. Este foarte greu să ne imaginăm cum se putea scrie poezie la 1800. 70, 80, 90. E foarte greu de imaginat pentru că vremurile, locurile, oamenii erau total incompatibile cu poezia în acel moment. Nu cred că exista cel mai mic interes propriu zis pentru poezie în epocă și este motivul pentru care Eminescu pentru mine este absolut uluitor. Este uluitor cum un, un poet atât de complet. Firește, nu chiar de la început, dar de la 23-24 de ani. Cum este posibil ca un, un poet atât de complet, atât de puternic, atât de universal, a putut apărea într-un loc în care, în afară de, știu eu, cercul junimea lui Maiorescu, câțiva intelectuali, ieșeni și apoi bucureșteni, Aproape nimeni nu mai recepta poezie, nu mai citea poezie, nu mai știa ce este aia poezie. Este un fel de, știu eu, minune sau lebădă neagră, așa, în cazul de față lebădă albă, nu? Care s-a petrecut fără vreun semn, fără o, știu eu, cât de cât fără un cât de cât precedent, fără o cât de câtă istorie prealabilă, pentru că între Alexandrii, de pildă, și Eminescu este o prăpastie uriașă. Nu există comparație, nu există între, știu eu, pașoptiști și Eminescu. Nu există niciun fel de comparație. Și apoi, puntea se prăbușește și după Eminescu. 40 de ani, aproape nu s-a mai făcut poezie după Eminescu. A fost perioada cea mai catastrofală din poezia românească, nu? Sămănătorismul, poporanismul, cea mai fost plus sfârșitul de secol. Până la Bacovia, până la simboliști. Deci Eminescu este o singularitate inexplicabilă cu care eu îmi bat capul de 40 de ani, încercând să înțeleg, încercând să înțeleg acest om cu binele și cu răul lui, cu genialitatea și cu tristețea lui, cu tristețea vieții lui. 
Dar eu nu o fac ca un exeget, nu m-am considerat niciodată un eminescolog, ci ca un, ca un frate mai mic, aș spune. Nu știam, de pildă, că nazaliza nu? pe, pe stil, stil Da, pentru că era un, om, era un om de cultură germană. Mm. Era născut și crescut în cultura germană. Și a adus în, în, în limbajul românesc el, el însuși, Eminescu. Pentru prima dată a folosit cuvinte pe care le folosim toți ca subiectiv sau obiectiv. Neologiză, de asemenea, da. spunea, na, nazaliza într-un fel, în sensul că pronunța germanizat, senzibilitate, mm. spunea de pildă, și alte lucruri de felul acesta. Da, se vede un Eminescu uh, vulnerabil, uman, dincolo de straturile astea de idealizare și de mitizare. Bine, am, noi tot vorbim despre acest Eminescu de ceva ani, zeci de ani încoace, de la numărul dilemei acela. El rămâne o enigmă nesplicată între nouri de RS. Uh, nu, nu am citit niciodată o carte care să îl dezvăluie pe Eminescu. El însuși era foarte secretos. Uh, venea, pleca, nu spunea nimănui. Uh, toată viața sa era încuiată într-o casetă în... în propria sa interioritate. Prietenii lui nu știau niciodată cum spunem astăzi, his whereabouts. Nu, nu știau unde, de unde vine, unde se duce, ce are în cap, ce are de gând să facă și așa mai departe. Un om foarte misterios. Pentru că vorbeați înainte Mircea Cărtărescu despre cărți. Când aveți un fetiș cu, cu edițiile cărților, dar știu că aveți un, un alt tip de, de obsesie, vorbiți și în jurnal și despre cititul uh, compulsiv, despre adolescența în care citați uh, 8 ore pe zi. În adolescență vă spuneați, mă va învinge cine va citi mai mult ca mine. Lucru pe care îl știam imposibil, fiindcă citeam 8 ore pe zi. Și e și episodul acela pe care îl povestiți la un moment dat cu, în, cred că în purul tânăr, înfășurat în pixel, tu, cu tahistoscopul, un, un mecanism improvizat pentru accelerarea lecturii. Acum eu mă întrebam, de la momentul ăla, cu 8 ore pe zi, de la lecturile care au fost faze, care trebuiau să, să vă spună ceva într-un fel foarte personal, de la lecturile când săreați peste descrieri, de la lecturile științifice, nu multe. Acum în ce fază sunteți? Mai întâi aș vrea să-ți spun că lectura pentru mine a fost a avut și partea ei realmente periculoasă. Realmente periculoasă. Părinții mei erau speriați de ce se întâmpla pentru că nu voiam să ies afară la 14-15 ani nu făceam nimic din ce făceau colegii mei, stăteam numai în casă și citeam exact, cum spui, multe ore pe zi. Nu neapărat întotdeauna 8 ore, dar foarte multe ore pe zi stăteam și citeam. Pentru mine era o plăcere perversă, aș spune aproape. Cit da. Nu, 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 nu era niciun fel de antrenament. Făceam ce îmi plăcea și era singurul lucru care îmi plăcea. Capca spune odată despre artistul foamei în, din literatura lui. Marele secret al artistului foamei era că nu-i plăcea nicio mâncare, de fapt. 
secretul meu este că îmi plăcea enorm să citesc. Îmi plăcea enorm, atât de mult încât, de fapt, realitatea nu mai spunea nimic și trăiam în ficțiune. Și până la urmă lucrul acesta nu este sănătos pentru un adolescent și, într-adevăr, în ultimii doi ani de liceu am simțit realmente cum trece glonțul pe lângă urechea mea, adică am simțit că, că o iau razna, cum se spune. Și mi-a fost tare frică în momentul acela. Din fericire, am avut un an de pauză când m-a luat în armată, de la 19 ani, și acolo mi-au băgat mințile în cap și m-au făcut o ființă rațională până la urmă, ceea ce am și rămas până astăzi. Dar uh, am avut momentele mele de nebunie în adolescență uh, care puteau să mă termine. Aș fi putut încheia totul acolo. Povestiți despre armată și în cartea asta și ce importă mai mult cititorul e că după armată ați scris celebrul poem Căderea, care l-ați citit la Cenaclu de Luni și care v-a consacrat într-o primă fază. Da, Căderea a fost prima mea scriere profesională. Eu consider prima mea, sigur, scrisesem foarte multe poeme până atunci și proză, începusem un roman, am scris vreo 60-70 de pagini din el, dar Căderea este o scriere pentru prima dată cu adevărat conștientă de sine. Adică este o scriere gen T.S. Eliot sau Ezra Pound, pe care eu am făcut-o, cum nu fac de obicei, cu un foarte mare sinopsis în față. Deci am făcut niște pătrățele, am făcut o împărțire în șapte etape ale acestei căderi. Cădere dinspre cosmic înspre, mă rog, dinspre, cum spuneam eu pe atunci, din, dinspre escatologic spre scatologic. Încercând să cuprind toată zona aceasta, de la divin până la abject. Și este o spirală uriașă care coboară și se afundă din ce în ce mai mult din paradis către infern cu tot felul de nebunii, toate corespondențele astea alchimice, fiecare dintre aceste șapte cercuri aveau câte un metal, câte un astru, câte o... era foarte, foarte complicat, câte un ton muzical și așa mai departe. Și în plus am vrut să fac o, o scriere, nu cunoșteam cuvântul pe atunci, dar până la urmă era postmodernă și anume un, un fel de colaj uriaș cu citate din toate, cu foarte multe referințe din toate părțile care să se învârtească amețitor ca un amalgam așa. Și este primul poem pe care l-am citit la Cenaclul de Luni la Manolescu. Și Manolescu mi-a spus atunci, m-a întrebat câți ani am în primul rând și după aceea mi-a spus să vii la Cenaclu să stai lângă mine, am să te urmăresc cu atenție mai departe. Aveam 22 de ani. Da, erau niște ani de, de foame de literatură și de mare, mare emulație, nu? Atmosfera aia era da, după extraordinară. Vreo, după aceea vreo 10 ani, noi am mâncat poezie pe pâine, nu știam nimic altceva. Eram niște obsedați de poezie, ne credeam cei mai mari poezi din lume, ne credeam cei patru Beatles Nu aveam niciun fel de Florin Iaru da. uh, Coșovei și Stratan Da Ne băteam pe rolurile din Beatles Care să fie John Lennon Care să fie Paul McCartney 
nimeni nu voia să fie Ringo Star, bineînțeles. Mă rog, Nino Stratan cel puțin și l-a judecase pe Harrison, pe care îl iubea foarte tare, așa încât rămăseserăm noi ceilalți să ne batem pe Lennon și pe McCartney. Însă o luam foarte în serios. Adică chiar, chiar doream, eram niște nimeni într-o provincie nenorocită. Dar chiar, chiar doream să fim foarte mari, chiar doream să fim universali și credeam că suntem. Era iluzia tinereții, ca să spun așa. Cartea asta, vorbeam la început despre titlu, Creionul de Tâmplărie, e o poveste pe care ați pus-o atunci publicului la decernarea premiului Formentor și care spuneam că vorbește despre predestinare și cumva se leagă rotund și de o altă reflexie, de ce scriu, spuneți dumneavoastră, când literatura pierde teren, când lucrurile nu mai sunt așa cum trebuie în cultura mare. Pentru că scrisul e o funcție a ființei mele. O să scriu, spuneți, până chiar dacă va mai exista un singur cititor pe lumea asta. Ba, spuneam un lucru mai drăguț, ca să zic așa, și mai amuzant, și anume... Când te întreabă cineva de ce scrii, e ca și când ai întreba o pisică de ce face pisoi. Da. Când e plină lumea de pisoi și nu e nevoie de ei, de fapt. Numai că ea nu poate să nu facă dacă, e, dacă tot este pisică. La fel sunt și artiștii. Aici nu funcționează cerere, relația de cerere-ofertă. Tu oferi, artistul oferă, în afara oricărei cereri. Deci, un artist adevărat nu se interesează de vânzări sau de, știu eu ce, alte lucruri de felul acesta, de parafernaliile scrisului, pentru că are cine să se intereseze despre asta, de asta. Artistul trebuie să, să producă pentru el, pentru public sau pentru nimeni. S-au văzut artiști care au scris pentru nimeni, o viață întreagă. Asta înseamnă să fie artist. Un artist nu face parte din circuitul acesta al valorii, al banilor, al succesului și așa mai departe. El este un om care produce artă așa cum produc femeile copii, așa cum se produce totul în mod natural în lume. Pentru că nu se poate altfel. Vorbeam de metafora asta a creionului de tâmplărie. Pentru publicul care n-a citit cartea, e o poveste foarte frumoasă. E momentul da. ritualic al tăierii moțului. Eu nici măcar nu știu ce am ales de pe tăviță. Ar trebui Bine, să... Bă, sigur, povestea asta am spus-o de foarte multe ori. E, ea era, era uitată de foarte multă vreme. Mi-o spusese mama pe vremuri. Am uitat-o, numai că în momentul în care trebuie să faci un discurs de mulțumire, cei mai mulți oameni nu știu ce înseamnă lucrul acesta, ai o mare responsabilitate. Deci tu trebuie să faci acest discurs care durează 10 minute, în așa fel încât el să fie memorabil. El trebuie să fie memorabil și pentru ca un discurs să fie memorabil, el trebuie să cuprindă o poveste. Trebuie să cuprindă o poveste. Dacă faci numai ceva teoretic, așa vag, despre scris despre lucruri de felul acesta, nimeni nu te ascultă. Dar o poveste e ascultată. Și atunci, firește, în această ocazie m-am gândit ce să fac ca discursul meu să capteze atenția oamenilor. Să spun ceva cu adevărat 
simpatic și memorabil din copilăria mea. Și mi-am adus aminte de această poveste a mamei, care îmi spunea, când ți-au tăiat moțul, tu pe tavă aveai paharul de vin, păpușica, cleștele, ciocanul și nu știu ce se mai punea ca să fie un fel de prevestire, cum va fi copilul în viață. Dar nașul meu, care era tâmplar, făcea sicrie, de fapt, în primul rând, purta mereu după ureche creionul ăsta lat. E un creion special de tâmplărie, pe care l-au toți tâmplarii. Toți l-au în lădița lor cu scule, cum zicea Wittgenstein despre limbaj. Și el cum s-a plecat să-mi dea tăvița, i-a căzut creionul pe tăviță. Și mama mi-a spus, zice, încă înainte să fi ajuns creionul pe tăviță, tu l-ai înșfăcat. Și nu pentru că, știu eu, destinul m-a ales pe mine să fiu scriitor, ci pentru că mama am desenat foarte mult în perioada aia. Am desenat vaci, cai, cum se pricepea și ea. Și mie îmi plăcea și o urmăream, o urmăream cu mare atenție și îmi plăcea creionul în sine. Noi nu aveam multe creioane, nu, nu se scria în casă la noi. Exista un creion cu care mama făcea socoteli, scria în fiecare seară cât a cheltuit de-a lungul zilei. Și probabil că pe mine mă fascina creionul ca, ca un lucru magic, care putea lăsa urme pe hârtie. Și de asta l-am luat. Dar după aceea m-am gândit că e un simbol foarte frumos. A ceea ce ar fi putut să se întâmple. Și a familiei. N-ați ajuns ca... Și, și n-am ajuns să, 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 să-mi bat cu ei în sicriu, nici măcar de fumat n-am fumat niciodată, dar am ajuns în schimb să scriu. Să scriu și am spus cum ar fi spus poate Salinger în aceeași ocazie, poate cu acel creion mi-am scris toate cărțile până astăzi. Era ceva frumos pe care l-am spus în fața a câteva sute de oameni într-un decor splendid, în aer liber la Mallorca și care a plăcut, într-adevăr. Și foarte multă lume după aceea a venit și mi-a spus ce interesant a fost cu creionul ăsta de tâmplărie. O simplă povestioară. Acum celor care ne urmăresc să le spunem că pot să trimită întrebări și le așteptăm. Deja am primit câteva. Înainte să citesc o întrebare a publicului, mai voiam un, un lucru să întreb, Mircea Cărescu, cum mai arată destinul ăsta hispanic al cărților dumneavoastră? Văzuse în zilele trecute o copertă într-o revistă spaniolă, multe articole dedicate. Da, merge foarte bine, merge foarte bine, S-a întâmplat ca în lumea hispanică, adică spaniolă și latinoamericană, cărțile mele să prindă foarte tare. Este și meritul editorului meu, Enrique Redel, care mult mai mult decât un editor, mi-e un prieten foarte drag și care a mizat pe mine și pe Tatiana Țăbuleac, dintre autorii români. Și, și foarte bine a făcut pentru că a putut vinde foarte mult din, și din ea și din mine și uh, a putut să uh, iasă și el la suprafață, foarte, foarte puternic, ca urmare a acestor vânzări, și să devină, dintr-o editură minusculă și aproape neobservată, o foarte, foarte bună editură spaniolă în doar 3-4 ani. Deci a crescut en- enorm de tare și datorită uh, faptului că ne-a publicat. Uh, 
Acum, într-adevăr, în America Latină este foarte mare, este un foarte mare succes al cărților mele, mai ales al romanului Solenoid și aștept în continuare foarte mult de la această piață. Însă pentru mine este la fel, cel puțin la fel de important faptul că voi apărea pe, pe piața americană cu romanul Solenoid anul viitor. Este poate lucru cel mai important pentru mine, pentru că piața americană n-a fost până acum impresionată de cărțile mele, deși ele au avut succesul de stimă obișnuit, dar simt că solenoid este făcut pentru ei și simt că nu va rămâne neobservat. Acum să vedem niște întrebări trimise de public. Ce credeți despre literatura de după 2000? Ne-ați descoperit o lume plină de farme ca literaturii obzeciste. Avem nevoie de o continuare. Literatura își, are, își poartă singură de grijă de obicei. Poate vrea niște nume, nu știu la ce da. se referă. Literatura își poartă singură de grijă. Nu este nevoie să o îndrume cineva sau să dea cineva sfaturi. În fiecare perioadă, în fiecare epocă apar scriitori minunați. Deci literatura de după, de după 2000 nu face niciun fel excepție. Sunt mai multe promoții, să spunem așa, poate că nu e bine să spun generații, care s-au perindat după 80 după 2000, ba chiar după 1990, aș spune, cu scriitori, prozatori și poeți foarte, foarte buni. Nu vreau să intru în detalii și să dau nume, dar eu cred că e o literatură, e o scenă efervescentă, cum se spune, cu foarte mulți oameni de calitate, între care pe câțiva i-am păstorit și eu pe vremuri, am, făcut, am avut pe vremuri un cenaclu din care au ieșit prozatori și poeți foarte, foarte buni. Dintre ei chiar aș vrea să menționez pe câțiva, știu eu, Cezar Paul Bădescu, Svetlana Cârstean, Cecilia Ștefănescu, Ioana Nicolae, mulți alții, Teo Bobe, bineînțeles, Răzvan Rădulescu și mulți alții cu care eu am lucrat timp de câțiva ani. Și e un mare, mare prilej de mândrie pentru mine. Și firește poeții pe care îi cunoaște toată lumea, Radu Vancu, știu eu, Claudiu Comartin, câteva poete foarte bune și așa mai departe. Sunt foarte mulți. Aș menționa cu precădere pe Sorin Gherguț, la care eu țin foarte tare și care scrie niște poeme formidabile în ultima vreme și așa mai departe. Deci și poeți și prozatorii foarte, foarte buni. L-aș mai menționa pe Dan Coman, la care țin foarte mult și care este un formidabil uh, poet și prozator. Cineva întreabă cum credeți că perioada pe care o trecem va influența ceea ce înseamnă literatura românească? Eu am vorbit cu Radu Jude schimbând registru în film. El o să facă un film cu măști, o să adapteze și uh, scenariul. Uh. Eu nu sunt, nu sunt un adept al literaturii de, sub, de subiecte. Deci eu nu cred că uh, fiecare eveniment uh, care se petrece în lume trebuie să fie urmat de pandantul său literar. Uh, chiar îmi displace lucrul acesta. Eu cred că literatura... Sigur că poate urma niște teme inerente și așa mai departe, dar să faci acum literatură în care să vorbești despre pandemie, mi se pare puțin mecanic. 
mi se pare puțin mecanic. Iată, a apărut ceva, hai să facem literatură despre asta. Eu nu cred că așa gândesc artiștii adevărați. Un artist adevărat poate trece prin războaie și să nici nu le observe, poate trece prin epoci foarte tulburi, Kafka de pildă. La el nu se vede toată, toată turbulența epocii în care a trecut, în care a trăit. Și așa mai departe, Nabokov, se vede foarte puțin din lumea în care a trăit toată schimbarea de la epoca de la zona rusească a vieții lui până la cea americană și așa mai departe. Deci eu cred că nu artiștii și aleg subiectele și cărțile, ci cărțile și subiectele și aleg artiștii. Aș fi curioasă ce cărți citește acum domnul Cărtărescu și dacă îi face recomandări de lectură fiului. Sigur, Salinger, de pildă, de veche în lanul de secară, este pe biroul băiatului meu și e adevărat, eu îl am pus la dispoziție și el îl citește cu foarte mare plăcere. E o carte făcută într-un fel pentru adolescenți. Și așa mai departe, de-a lungul timpului i-am lăsat discret, nu i-am vorbit foarte mult despre cărți, dar i-am lăsat discret câteva cărți la care țin, între care și Beacul de Singurătate și așa mai departe, la el în cameră și el le-a remarcat, le-a deschis sau nu le-a deschis, a citit din ele sau n-a citit din ele, asta nu mai e treaba mea. Treaba mea este ca aceste cărți să existe în camera lui. Și slavă Domnului are o bibliotecă solidă în camera lui. Și dumneavoastră ce citiți acum? Vă întreabă doamna. Eu sunt un cititor omnivor. Am mai spus-o de atâtea ori, dacă, n-am, dacă stau la masă, de pildă, citesc ce scrie pe cutiile de biscuiți sau mai știu eu pe ce altceva. Mă atrage orice lucru scris. Așa încât citesc de toate. Citesc de la, știu eu, cărți despre matematică, deși nu știu să, nu știu să deslușesc nicio ecuație, dar îmi place enorm de mult să citesc despre matematică. Citesc cărți de fizică cuantică, citesc cărți de psihologia creierului, de fiziopatologia creierului și așa mai departe. Citesc și literatură, citesc și romane. Acum am reluat Marle Gatsby, a lui Scott Fitzgerald. Citesc postumele lui Kafka în continuare. Dar mai ales recitesc în epoca asta. Se zice că înaintând în vârstă, de fapt, încep să te întorci la ce ai iubit altădată și anume la cărțile fundamentale, cele care te-au creat. Și simți nevoia să le reiei, să le recitești mereu și mereu. Am citit și Noul Testament în legătură cu Cartea Domnului Liceanu și nu numai. A fost o lectură absolut formidabilă pentru mine. Citesc practic orice îmi cade în mână. Și am întotdeauna pe noptieră un vrat de cărți din care... Iau din când în când la întâmplare, câte una citesc din ea, o înlocuiesc cu alta și așa mai departe. Mai scrieți versuri câteodată? Asta este cea mai grea întrebare pentru mine, chiar și când mi-o pun eu însumi. Și prefer să nu răspund la ea în momentul ăsta. Este, hai să spunem așa, e o întrebare indiscretă. Pe când un nou jurnal, bănuiesc că atunci când se face... 
timpul, nu? Publicați un... Da, eu public jurnal din șapte în șapte ani, dar este foarte posibil ca peste un an și jumătate totuși să public un volum și anume volumul care l-a precedat pe primul. Se zice, nu știu cum se zice în filme, când după o serie de filme te întorci la origine, nu? Origins, cum se, cum se spune. Și aș publica o parte pe care am scris-o nu în șapte ani, ci în 15-20 de ani, de când am început să scriu jurnal și până la prima pagină a, prim, a primului jurnal publicat de mine. Deci, până în 1990. Și l-aș publica nu, nu la șapte ani, ci la trei ani și jumătate. Dar ăsta este un proiect pe care l-am discutat cu editura și vom vedea ce iese din el. Nu sunt foarte, foarte hotărât să fac asta. Apropo de, de filme, cineva remarca, probabil că nostalgia, pe care spune că a citit-o după creionul, un puternic caracter cinematografic. Bine, vă întreabă și dacă v-ați gândit să le ecranizați, nu cred că e... Da, eu nu sunt, cine, eu nu sunt cinefil, sunt doar iubitor de film, de tot felul de filme. Aici sunt chiar cu totul și cu totul omnivor. Nu îmi plac neapărat numai marile filme, îmi plac toate filmele. O moștenesc pe mama, care a fost o mare, mare iubitoare de filme întreaga ei viață. Și uh, uh, nu știu dacă literatura mea e cinematografică. Nu am avut nicio ocazia să uh, mi se ceară o, o, o carte sau o povestire ca să se facă un film după ea. Și nici nu țin foarte tare la lucrul acesta, ba chiar nici nu cred că mi-ar plăcea de fapt. Uh, literatura are legi foarte diferite de ale filmului. Uh, nu știu ce are și dacă s-ar ecraniza o carte de-a mea și în orice caz cărțile mele mai complicate ar fi greu să se ecranizeze. Nu știu cum ar arăta o carte după, un film după solenoid sau după orbitor. Cred că e imposibil să se facă așa ceva. Dar după o povestire ca ruletistul de pildă, nu mai spun că s-a și făcut, s-a și piratat și așa mai departe, dar asta e cu tot o altă poveste. Altcineva spune că era obsedat într-o vreme de Herman. Dacă ați relua imaginea lui, cum ar arăta astăzi într-o scriere de-a dumneavoastră? Ar fi la fel de genial și misterios? Herman a fost un vecin al meu, un vecin adevărat. E adevărat că nu am schimbat decât vreo două vorbe cu el. Și era un alcoolic, într-adevăr, dar foarte curat. Cum nu sunt, mulți alcoolici nu sunt așa, dar el era foarte curat, foarte decent și foarte civilizat. Poate pentru că, știu eu, dormise în zăpadă cândva sau mai știu eu ce, avea capul într-adevăr a pleca la 90 de grade. Deci el nu putea să uita pe sub sprâncene, așa nu-și putea îndrepta capul de la, de la ceafă. Și pentru asta mie mi se părea foarte straniu când l-am văzut pe E.T. în film, l-am avut pe Herman în fața ochilor cu acel gât la 90 de grade față de, de trup. Și asta m-a uimit atât de tare la el și avea și niște ochi albaștri extraordinar de frumoși. Era un om la 30 de ani, nu mai mult. Și asta, asta mi l-a făcut deodată 
interesant, interesant. Și atunci când am vrut să fac un fel de profet sau un om special, un om trimis din ceruri în, într-un roman al meu, m-am gândit la Herman și am folosit imaginea, imaginea asta. Nu știu ce aș face dacă aș relua. De multe ori mi-am dorit să nu fi scris orbitor ca să-l pot scrie de acum încolo. Nu știu cum ar apărea Herman dacă într-o antiutopie, într-o contrautopie aș scrie acum despre el. Habar n-am. O altă întrebare. Considerați că oamenii pasionați de lectură sunt privilegiați în societatea de astăzi? Ei, ei nu sunt privilegiați în niciun fel de societate. Ei ar trebui să se simtă privilegiați în interiorul lor. Este într-adevăr un mare privilegiu să iubești arta. Este un privilegiu extraordinar. Eu n-am avut și am regretat întotdeauna că n-am avut suficientă cultură. N-am avut cultura muzicală, de pildă. Abia acum ascult muzică clasică, citesc despre mari compozitori și așa mai departe. Nu am avut posibilitatea și ocazia. Când eram copil, ascultam muzică clasică doar trei zile când murea un șef de stat. Era singurul moment în care mama asculta muzică clasică la difuzor sau la, la, la radio. Mi-am făcut apoi, mi-am făcut ulterior o cultură în privința artelor plastice, cinematografică și așa mai departe. Dar ea a fost într-un fel întâmplătoare, după cum mi-au dictat interesele de moment când scriam cărțile, când îmi scriam cărțile, când scriam versuri și așa mai departe, aveam nevoie de lucrurile de, de felul acesta. Însă este un imens privilegiu să iubești arta. Este lucru... Nu știu dacă întreaga lume este făcută ca să se ajungă la o carte frumoasă, cum spunea un mare poet, dar este o idee remarcabilă. Este o idee remarcabilă. Dacă te întrebi vreodată cu seriozitate pentru ce trăim, care este sensul nostru, nu poți să nu ajungi până la urmă la ideea de artă, la ideea aceasta de frumos gratuit, de frumos în sine, care nu poate lipsi din structura interioară a unui om, pentru că dacă ar lipsi, nu ai mai putea vorbi de o ființă omenească. Ai putea vorbi despre orice altceva. Și o altă întrebare indiscretă. Din cărțile pe care le-ați scris, care este cea care nu știu, va atrage mai mult sau care contează mai mult? Și aceasta este o întrebare la care mi-e greu să răspund, mm. pentru că... Deși nu toate cărțile unui autor sunt pe același plan ca valoare, ca relevanță și așa mai departe, toate sunt importante. Ca și organele unui corp omenesc, nu toate sunt vitale, dar toate sunt extrem de importante. Chiar unele, am mai spus-o, unele care nu par bune de nimic, nu? Degetul mic de la piciorul stâng. Dar ai vrea să-ți să taie cineva? Nu, pentru că atunci schema ta interioară, schema ta corporală n-ar mai fi completă. N-ar mai fi completă. Și, ce să spun, nu ai mai fi cu totul și cu totul tu însuți. Deci eu sunt conștient că nu toate cărțile mele sunt cele, cele, cele vitale, cele fără de care nu, nu poți să vorbești de opera cuiva. Dar le iubesc pe toate la fel. 
chiar pe cele oarecum întâmplătoare, cu legerile de articole, de toate felurile și lucrurile, mă rog, scrierile academice pe care le-am făcut. Dar unele dintre ele, într-adevăr, sunt vitale în sensul că nu aș fi eu dacă nu le-aș fi scris. Mă refer la Levantu, la Orbitor, la Solenoid și dacă îmi dai voie și la uh, Melancolia, care are un rol, are un loc special uh, în, uh, în această listă. Mulțumesc, Mircea Cărtărescu, și pentru privilegiul acestui dialog. Vă mulțumim mult că ne-ați urmărit și spor la citit, creionul de tâmplărie. Mulțumim!